0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass du auch das mal wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ja, das ist die erste Folge, die ich mit jemandem zusammen aufnehme, und zwar mit der lieben Sarah. Darfst du mal heißen? sagen? Hallo <lacht> Genau, das ist ähm, aktuell das erste Interview, das ich hier da mit ihr führen darf. Und ja, vielleicht magst du dich gerade mal selber vorstellen, mal schnell... Ähm, sagen, wer du bist, was
1: du machst, wo du kommst. Einfach so, dass die Leute ein eine Ahnung haben, wer da ist. <lacht> genau, also mein Name ist Sarah. Ich bin ausbildende Yoga-Meditationslehrerin und in, im Moment in der Ausbildung zur Naturheilpraktikerin. Und zwar mit dem Grund, dass ich eigentlich mit Frauengesundheit lehre und lerne <lacht> mhm. für mich selber und eben auch andere Frauen bei dem Thema unterstütze. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass es eben ganzheitlich ist. Das ist auch der Grund, wieso ich eigentlich den ganzen Bewegungsteil mit dem Yoga und dem Sport mich noch ausgebildet habe. Und jetzt der gesundheitliche Teil und der Mind Teil, der die Meditation eigentlich ist.
0: Oh, super. Du hast eigentlich jetzt gerade einen guten Punkt angesprochen, ganzheitlich.
1: Ich stolpere auch immer wieder über das Wort. Was, was heißt ganzheitlich für dich? Also... Ja. Also für mich geht es eigentlich wirklich um die Integration. Ähm, es ist noch spannend, ich hatte mit jemand anderen eine Diskussion gehabt zum Thema Zyklusbewusstsein und die Antwort war, ja, wenn man sonst einfach bewusst lebt, lebt man dann nicht schon zyklusbewusst. Und es ist noch spannend, weil für mich Bewusstseinsschulen gibt es auf ganz vielen Ebenen, eben auf dem meint, wo man halt wahrnimmt, was man denkt und was man fühlt und was man für Glaubenssätze hat etc. Mm -hmm. Oder halt eben auf dem Körper. Und ich glaube, ganzheitlich ist eben, wenn man das alles integriert und auch schaut, was man am Körper für ne also Nährstoffe zuführt, was man, wie man den Körper bewegt und die Nährstoffe verarbeitet. Ja, so wirklich das Ganze. Mm -hmm. Auch das also, Umfeld spielt eine große Rolle. Also quasi findet.
0: nicht nur, Eben nicht nur Körper, Geist und Seele bei sich selber, sondern eben auch, wie du sagst, das Umfeld, wer habe ich um mich herum, was beeinflusst mich, auch jobmäßig und so nehme ich an, oder?
1: Ja genau, es also ist eigentlich wirklich so das, das Gesamtpaket, das das Leben ist und nicht nur eigentlich spezifisch ein Teil, wie zum Beispiel nur der Mind mhm. oder nur der Körper.
0: Ja, okay, ja. super. Ja, ja also eben, das ist halt auch, das habe ich wie durch, mein, durch meine Arbeit oder auf meinem Weg, habe ich halt das auch wieder verlernen, Eben, dass halt der Geist zu trainieren allein nicht lange. Mhm. Und ich meine, ich habe zum Beispiel die letzten dreieinhalb Jahre, habe ich mich so fest mit meinem Mindset auseinandergesetzt, dass ich halt den Körper mega außen habe und sich der dann halt so richtig gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich bin auch noch da. Mhm. Und ja, das hat sich bei mir halt dann wie so ein in Form von irgendwie allergischen, ähm, allergischen Reaktionen oder irgendwelchen körperlichen Beschwerden mhm. zeigt etc. Und, also vielleicht magst du mal schnell erzählen, eben, wie bist du auf das gekommen? Was hast du eine genaue Berufsbezeichnung? <lacht> Oder, ja?
1: Ja, ich denke schon, ähm, Frauenheilpraktikerin ist so das, wo ich eigentlich hin möchte. Eben, mhm. Ich bin heute in der Ausbildung zu der Naturheilpraktikerin, aber eigentlich, durch dass diese Aufb Ausbildung so aufgebaut ist, so stufenhaft, kannst du eigentlich sofort anfangen mit gewissen Sachen. Und, ähm, ja, ich glaube, was du vorhin gesagt hast, der Körper meldet sich, das ist eben mega mhm. etwas Spannendes, weil Signal Signale vom Körper werden immer läuterer. Mhm. Und das ist eigentlich das, was man merkt. Und wenn man mhm. eben lernt, das wahrnehmen, <lacht> wenn es eben noch das Flüstern ist, oder? dann kommt ja. es gar nicht so weit. Genau. Ähm, ja, etwas anderes, was du noch gesagt hast, ist das mit dem Im-Mind-Sein, oder? Dich mega fest mm. mit dem Mind-Sinn das finde ich aber auch spannend, weil das ist doch wie das, wo die Entwicklung auch angeht. Es gibt so viele Bücher zum Thema Meditation und Mindfulness, Achtsamkeit, Bewusstsein, bla bla. Ähm, aber wir gehen gar nicht richtig in unseren Körper, das fühlen und uns mm -hmm. ground in den Themen. Und
0: eigentlich <lacht> ja. ist es so
1: weiblich. Der ja. Körper ist so weiblich und im Körper sein. Mm -hmm.
0: Aber ich glaube, also was mir jetzt gerade so in den Kopf geschossen ist, mm -hmm. ich denke, das hat so etwas damit zu tun, weil wir ja auch gar nicht lernen, auf unsere Gefühl oder auf unseren Körper zu mm -hmm. hören. Oder? Ich meine, wir gehen in die Schule und schlagen ein Buch auf und lernen eigentlich, okay, Theorie, ich lese etwas durch. Und nachher weiß ich etwas. Und eben so das, das Körperliche und das
1: Emotionale, das fehlt dann irgendwie, wie, oder? Extrem. Ich denke generell, die, Schul-, also die Schulbildung, gerade im Bereich, was der Körper angeht. Ich meine, über Schulsport könnte man jetzt auch ganz im <lacht> drehen. Ähm, aber eben generell, ich meine, wir lernen auch unseren Körper nicht richtig kennen, den Biologieunterricht, mm -hmm. Aufklärungsunterricht ist irgendwie zwei Stunden, immer man es kondom über eine Banane stellt. und fertig. <lacht> ja, das also stimmt. viel mehr macht man dort nicht. Ja. gerade als Frau ist es so wichtig, weil unser Körper uns eben so viel Signal gibt, wo mm -hmm. wir eben auch wie ein bisschen lernen, um zu ignorieren. Also wir sind in der Berufsfällen in einem Beruf, wo wir in so ein Gebiet eben gehen. Ja,
0: genau, ja. ja. Und was hat dich so dazu bewegt oder was, 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 was ist es, gewesen, wo du gesagt hast, hey wow, äh, das ist es. Oder wie bist du generell mm. auf das gekommen mit der Frauengesundheit und mit sich selber, mit der Weiblichkeit? Es war für mich mega
1: spannende Entwicklung. Ähm, ich habe... Ich relativ viel Sport gemacht. Ich war in der IT, gewesen, sehr ein sehr männerdominiertes Umfeld. Ich hatte eine Spirale, die meine weiblichen Hormone nicht unterdrückt hat. Die Spirale ist ja nicht so schlimm wie Pille, aber trotzdem hast du nicht einen normalen Zyklus. Mhm. Du hast keine Menstruation. Dadurch habe ich mich in meiner Weiblichkeit auch ein geraubt, beraubt gefühlt. Mhm. Ähm, ja, ich habe mir dann andere Sachen gesucht, äußerliche Sachen, die mir Wirklichkeit geben. Mhm. Ähm, und dann irgendwann ist mhm. Zeit gekommen, wo ich, ich mir überlegen ob ich die Spirale erneuern oder nicht. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Wie lange und, hast du denn die ähm, Drei Jahre. Okay. Und ja. vorher hast du auch schon hormonell
0: verhütet?
1: Genau. Vorher hatte ich Pillen über okay. etwa, puh, zehn Jahre oder so oder neun oder acht Jahre. Ja, okay. also lang. Also hast du auch eigentlich
0: schon als Teenager äh, ja. angefangen? Mit 16
1: bis mm. zu der Spirale. Ja. Ja, ja und dann hat man in Spirale rausgenommen ist so wie ein Schleier von den Augen gefallen und du hast so gemerkt so hey, weibliche Energie, das Erdige, das Wasserige, das Fliessende, das eben dürfen
0: fühlen. Komm
1: ich ja, dass es sich auch die Erlaubnis gibt, um halt mm. zu, Frau zu sein. Und ja, das, das ja ist etwas, das habe ich mega gemerkt, als ich wirklich einfach mit diesen Hormonen aufgehört habe. Und wenn ich meinem Körper eben die Erlaubnis gehabt, habe, um halt zu sein. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Spannend. Ja, ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen von dem, was ich gelernt oder gehört habe, Dadurch, dass du ja Hormone zu dir nimmst, also eben jetzt egal in welcher Form, in Form von Babypillen, Nuvaring, Spiralen, was auch immer, da ist ja glaub, auch ganz ein Haufen Testosteron ähm, dabei, oder? Oder irgendwie wird das Testosteron im, im weiblichen Körper ist höher? Oder wie
1: ist das? Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass das eigentlich drei Haupthormone oder zwei Haupthormone hast während Zyklus. Das eine ist das Östrogen und das andere ist das Progesteron. Genau, ich ja. stelle mir das immer so vor, wie so ein Glas mit Öl und Wasser mhm. und dann ist es einfach so die Hälfte, die Öl und die Hälfte Wasser und wenn es eins mehr ist oder weniger, also das Glas ist immer gleich groß oder also ja. muss das andere, aber hat dann mehr Platz oder hat dann weniger Platz. Oder? Ja. Das heißt wenn du zum Beispiel eine Pille hast, die macht, das den Körper immer das Gefühl hat, er ist schwanger, also Progesteron die ganze Zeit sozusagen, mhm. dann hast du einfach weniger Östrogen mhm. oder der Körper produziert dann die ganze Zeit und es wird nicht gebraucht, oder? Mhm. Dann hast du keinen Einsprung. Und passiert eigentlich ja. Und ja Ich finde das eben immer noch schön, wenn man sich vorstellt, wie deine Hormone sind einfach 100%. Und wenn du mit Hormonen nachhilfst, also die einen Hormone hochfährst, dann hast du einfach von den anderen viel weniger. Aha, und ja. bis dich das dann wieder ausgleicht braucht einfach mega viel Zeit.
0: Ja, ja und eben, also, wenn man jetzt so ein bisschen von der männlichen und von der weiblichen Energie spricht, also jeder Mensch hat ja so die männliche und die weibliche Energie in sich. Rein, oder? Ja. Und das sollte ja eigentlich auch so ein bisschen im Gleichgewicht ja. Und das Männliche ist ja eben so ein bisschen das Dominierende, das äh, eben Leisten, etwas machen, immer ein bisschen auf den Sack mhm. und das Weibliche ist ja, glaub, dann eher so ein bisschen der ruhigere Part, so ein bisschen mhm. die Entspannung, die Ruhe, sich zurücknehmen, so ein bisschen auch die Besinnung. Und was ich mir halt eben auch gut kann vorstellen kann, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da mehr dazu sagen, ist, wenn man halt eben hormonell verhütet, ob man dann mehr quasi in dieser in männlichen Energie innen ist oder
1: eben immer in dem Machen und in dem Leisten und ja. ja also ich denke, zum einen ist das sicher auch kulturell vorgegeben. Mhm. Ich glaube, das ist auch, also ich bin überzeugt, das ist auch einer der Gründe, wie so viele Frauen Probleme haben mit ihrem Zyklus. Ja. Mit Fruchtbarkeit, mit Menstruationsbeschwerden und all das. Mhm. Und ähm, lustigerweise, ich habe gerade gestern mal den Family geschaut und dann ist es auch darum, gegangen, dass die eine Idee, die ihre Tage bekommt, und es waren so viele Glaubenssätze die über die Menstruation, einfach so auf einem Haufen. Ich auch so, und ich bin auch so, hey, so what the? was soll das? Also, <lacht> ich so hin, hey, so, das ist unglaublich. Ähm, ja, und dass man halt wie auch, dass halt eben die weiblichen Hormone zurückgestoßen werden, wenn man Pillen mhm. nimmt und man darum halt mehr von der männlichen Energie hat. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen mhm. mit den Hormonen.
0: Ja, weil es ist halt dann auch so wie die Frage, oder? Ähm, also du hast jetzt eigentlich so beschrieben, du hast die Spirale abgesetzt, mhm. du hast die künstliche Hormone abgesetzt und plötzlich hast du die weibliche Energie gespürt oder mhm. eben das Erdigen etc. und Ich persönlich habe auch letztes Jahr im September habe ich den nuva abgesetzt und ich habe jetzt wie so gut wie keinen Unterschied gemerkt. Okay. Also ich muss dazu sagen, ich habe mit... 14 oder 15 habe ich auch Pille genommen, ungefähr 5-6 Jahre. Mit 20 habe ich dann irgendwann so gefunden, ich brauche eigentlich Pille gar nicht, weil ich damals auch keinen Partner hatte. Ich habe sie dann abgesetzt und das war das erste Mal, wo ich dann wirklich einen mega Unterschied gemerkt mhm. habe. Also, ich bin viel lockerer wurde, viel entspannter. Ich bin viel mehr ich wurde und auch die Leute in meinem Umfeld haben gesagt, hey, Jessie, was laufen dir? was ja. ist los? Du ja. bist viel chilliger drauf, oder? Und dort habe ich so gemerkt wie enorm, dass mich die Hormone halt dann auch so, ja, beeinflusst haben und mich unterdrückt, also mein war Selbst quasi unterdrückt haben. Und ich habe dann aber eben ein Jahr später wieder angefangen mit den Hormonen, weil ich dann einen Partner hatte und damals ähm, habe ich halt einfach das Gefühl gehabt, das war auch das, was der Ärzte zu ihm ja, dann nehmen Sie einfach Pillen, oder? Man kennt ja nur das quasi. Und ja, dann habe ich das wieder angefangen und ich habe gemerkt, mein Körper hat sich richtig dagegen gewehrt mhm. und hat gesagt, nein, ich will die Pillen nicht. Und egal, welche, dass ich ausprobiert habe, es ist einfach... Mhm. Äh, mein Körper hat reagiert, ich hatte Kopfweh oder Bauchweh oder irgendetwas. Bis ich dann den Nuvarin gefunden habe und den, mit dem habe ich mich recht gut vertreibt. Als ich den dann aber eben letztes Jahr abgesetzt habe, habe ich den extremen Unterschied, den ich beim ersten Mal, als mm -hmm. Hormone abgesetzt habe, habe ich dann wie nicht mehr gehabt. Mm -hmm. Und darum, ich, ich merke aber bei mir selber jetzt auch, ich bin sehr stark in dieser männlichen Energie. Also ich glaube, wenn man von Yin und Yang redet, dann ist das ja das Yang, oder? Ja. Die männliche. Mm -hmm. und da ist es vielleicht auch interessant, so für die einen oder die anderen, die dazu lässt, ähm, wenn sie das bei sich selber auch wahrnimmt, wie kommt sie denn in diese yin energie also wie, wie kann sie denn das weibliche wieder ein bisschen mehr spüren und das auch zulassen? Und vielleicht auch ohne dass sie für das muss, Hormon absetzen. Also ich denke nicht, jede, ich will jetzt gerade ihre Pille absetzen wegen dem. Und gibt es da auch eine Möglichkeit?
1: Also grundsätzlich gibt es mega viele Möglichkeiten. Eben Viele Sachen sind wirklich einfach, sich selbst bewusst Zeit nehmen, durch Meditation, auch durch, zum, durch in die Natur zu gehen. Mhm. Und also etwas, ganz etwas Kleines, was ich mega gerne mache. am Morgen hinein spüren, wie es mir heute, was brauche ich heute. Und gerade wenn du deine Blutung hast, äh, wenn man ein Blutungsprodukt benutzt, hat man die Entsaugsblutungen. Mhm. Auch wenn man diese hat, kann man ja sich mehr Ruhe gönnen, weil schlussendlich blutet der Körper trotzdem, auch wenn es nicht eine Menstruation, sondern eine Entzugsblutung ist, der Körper schafft das trotzdem. Kannst du das erklären? Was mhm. ist eine
0: Entzugsblutung?
1: Ja, also wenn du zum Beispiel Pillen nimmst, dann hast du ja nicht eine Blutung, weil eine Schleimhaut aufgebaut wird, die wieder muss werden werden, wie eigentlich eine Menstruation ist. Okay. in der Menstruation, wenn du einen natürlichen Zyklus hast, dann baut sich ja die Schleimhaut der Gebärmutter auf und dann, wenn sie nichts hat, wo sie muss, behalten, wo sie muss <lacht> halten muss, <lacht> dann wird sie wieder ausgeschüttet. Und das ist eigentlich <lacht> die Menstruationsblutung. Ja. Und wenn du Hormone nimmst, dann entweder wird die Schleimhaut gar nicht richtig aufgebaut, zum Beispiel bei der Spirale, das ist auch der Grund, wieso wenn du eine Hormonspirale hast, fast nicht deine Tage hast. Also ist vielleicht ein bisschen Schleimblutung oder so. Das wäre in dem Sinne natürliche Blutung, aber in dem, durch das dass es halt nicht aufgebaut wird, gibt es auch nichts, zum zu ähm, Wenn du eine Pille nimmst, die ähm, im Körper das Gefühl gibt, er ist schwanger, und dann gehen die Hormone weg. Dann hat der Körper das Gefühl, er muss jetzt das raus und fängt zu blüten. Wegen dem das ist wie wenn mhm. in dem Sinn der Körper in der hat das Gefühl, er ist schwanger, ich bin schwanger, ich bin schwanger, ja. oh, ich bin nicht mehr schwanger, raus damit. Ah, okay. Und dann kommt so wieder dann... Rein, ich bin schwanger, ich bin schwanger drei Wochen. Und
0: dann Hä, aber, aber dann tut es ja gleich irgendwo ähm, Gebärmutterschleim entwickeln, oder nicht? Nein, es
1: tut dann wie, weil die Hormone nicht mehr und fängt an zu und raus zu mhm. transportieren. Okay. Also nicht, weil es natürlich
0: aufgebaut wurde, ist nicht mhm. abgebaut. Also, also das heisst, eigentlich braucht man die Pause gar nein. nicht, wenn man Pillen Pille nimmt? Nein, nein, du brauchst es nicht. Weißt du, wieso, dass man das dann...
1: Ja, es ist mehr psychologisch, dass man... Ah, oh, wirklich? Ja. Also okay. Man kann sie auch durchnehmen. Also man kann sie ja auch durchnehmen. Es gibt, ja. Ja auch, also gibt es sogar die Mikropillen oder wie die heißen ja, die einen, ja. man sogar durchnehmen. Also mhm. Ich habe gelernt, dass es eigentlich keinen Grund gibt, um sie also zum Pause zu machen, außer wirklich, dass man halt das Gefühl hat, man hat ah. noch seine Tage. Okay. Also ich glaube schon, dass man auch wenn man Hormone nimmt, emotionalen Zyklus durchmacht. Ähm, da habe ich auch mit der Kollegin eine Diskussion darüber gehabt, die wo, wo auch Hormone nimmt, wo aber auch sagt, ich merke trotzdem PMS. Mhm. Obwohl ihre Hormone eigentlich mehr oder weniger gleich sind durch den ganzen Zyklus. Und das kann sie entweder auch im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Mond, mhm. dass du halt dann, wenn du, PMS PMS, also in der abnehmenden Mondphase, dass du dann die Energie mehr spürst. Oder? Mhm. Ähm, dass du wie einfach dich einfach mit anderen Zyklen verbindest. Man sagt ja, mhm. wenn man mit der Menopause ist, also wenn man nicht mehr menstruiert, dass man sich dann eigentlich gut kann am Mond orientieren kann. Man sagt, bei den Männern kann man sich am Mond orientieren. Wie es halt ein ähnlicher Zyklus ist, der Mond und den weiblichen, hast du ja auch über das schon erzählt. Ja. Genau, und dass es das einem Anhaltspünkt ein geben kann, wenn man nicht einen natürlichen Zyklus hat.
0: Ah, okay, alles mhm. klar. Mhm. Ähm, wie sind wir jetzt auf das oder bist du bist vorher eigentlich etwas anderes am an erzählen <lacht> ich weiß auch nicht mehr. <lacht> ah, genau, ich habe dich gefragt was was die
1: Frauen denn da ausführen ah, genau, mhm. ja. ja. genau, also ich habe gesagt ich kann meditieren und eben in die Natur gehen und sich eben mit sich selber mhm. beschäftigen, sich die Zeit nähern, um wirklich zu spüren, was brauche ich heute und auch zum halt, also wenn du in dem Sinne eine künstliche Blutung hast oder eine Blutung hast, dass du trotzdem bewusst die lebst dir mhm. Zeit nimmst, dann. Ähm, vielleicht auch bewusst weniger schaffst, dann, wenn das irgendwie möglich ist, halt wirklich nur das, was wirklich nötig ist. Ähm, das Mami oder der Freund oder wer auch immer du machen lassen an diesem Tag anstatt selber. <lacht> es sind so kleine Sachen. Ja. Und im Buch «Wild Power» redet man vom 1%-Shift, also wirklich so das 1%, das du dir gut tun kannst. Guttun. Und ich finde das noch eine schöne Überlegung, weil wenn du dir jedes, jedes, jeden Monat 1% mhm. anders machst, ich meine, in einem Jahr hast du dann gleich mehr als 10% verändert, oder? Ja. Also es sind wirklich kleine Sachen, die können mir helfen können. Okay. Und ich glaube wirklich, dass sie, dass einfach sie, mhm. einmal einfach den Himmel anschauen oder was auch immer. Mm -hmm. Im Herbst schauen wir die Blätter ab dem Baum gehen oder so. Mm -hmm. einfach so das. Ja, ich glaube, das ist mega schwierig. Gerade mm. in unserer Leistungsgesellschaft
0: und eben immer etwas machen müssen. Und gerade auch als Frau, das ist auch etwas, was mir jetzt so die letzten Tage recht bewusst worden ist ja eben wir erlauben es uns auch glaube ich viel zu wenig einfach auch das Frau sein und das Frau leben wir sind in so einer Männerdominierenden Welt ähm, wo die Frauen hunderte von Jahren unterdrückt worden ist und jetzt quasi ist die Zeit wo wir endlich dürfen mitentscheiden wo wir endlich dürfen wieder in unsere Kraft kommen und uns gegen außen präsentieren und auch einmal ähm, das Zepter in die Hand nehmen mhm. und bestimmen und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es dann ja dort und da Frauen eine Frau gibt, die wo, wo sich dann auch profilieren muss. sich eben, wie du vorher auch gesagt hast, du bist in einer IT-Branche, wo hauptsächlich Männer waren. Und ich glaube, da hat man dann schnell das Gefühl, ich muss mich beweisen, ich muss zeigen, dass ich als Frau genauso viel kann oder genauso gut bin wie die Männer auch. Und dann, kommt man ja immer weiter irgendwie so von dem weg,
1: oder? Man versteht sich ja dann auch, man passt sich irgendwie an, ja. Ja, also da stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich habe es bei mir auch extrem gemerkt. Ich bin viel mehr in meiner männlichen Energie, wenn ich am Arbeiten bin. Und man kann ja auch nicht frei sein, man kann ja nicht, wenn man mal zickig ist, heisst es oh, kommst du die über. Weißt du, ich habe <lacht> ja. jetzt so einen Kommentar. Und ich meine, das ist eigentlich, also, ich finde das eigentlich mega schlimm, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es nicht fair, dass man Frauen so behandelt. Ja, es ist mega abwertend einfach. Ja, und eben der Zyklus hat ja verschiedene Phasen. Und es hat dann auch Phasen, wo man viel mehr leisten, als ein Mann leisten kann. Weil man mhm. einfach so krass in seiner Power ist. Ja. Und das darf man auch zulassen, dass es eben diese Phasen gibt. Ja. Und zum Thema Yin und Yang kann man einen Sinn kennen. Eine meiner Lehrerinnen die hat mega einen schönen Vergleich gezogen. Das, eigentlich das Weibliche ist wie der Fluss, der einfach fließt, der einfach ist und einfach geht und einfach ja, eben fliesst. Und der Mann ist wie, also das männliche, die männliche Energie ist wie das Flussbett, das am Fluss so Grenzen gibt und so ein shaped und so ein zeigt, was durchgeht, dass der Fluss wie fließen Und darum ist es eben auch wichtig, dass wir beides haben. Also wenn du sagst, du bist für in deiner männlichen Energie, das ist auch mega wichtig, weil sonst, wenn wir nur in der weiblichen Energie wäre, wäre wir nur am Sehen und am Nichtmachen und dann fließen <lacht> und, und wir geniessen. haben ja etwas abgemacht und Minuten ja, später, ja, so Universum, jetzt, jetzt nicht mit anders an flüssen lassen und jetzt kann ich das nicht mehr machen. Also es ist wirklich so, das ja. wäre auch nicht gut, oder? Ja, also muss so wie das Grenzen setzen und so ist auch eben ja, wichtig. Das oder? ist auch das Initiative, also initiatorische, also das, wenn ich den Impuls gebe, oder? Mhm. Und das männliche ist dann das, was nachher in die Action geht. Oder? Ja. Ich finde, das finde ich auch noch etwas Wichtiges, dass man, ja, dass man das auch erkennt. Das war für mich also ein, ein Eye-Opener, ich habe mich erwartet oder denkt den Glaubenssatz, dass der Männliche eigentlich die Initiative ergreifen muss. Ja. Aber einem Schöpfungsakt ist eigentlich das Weibliche, das die Arme öffnet, zuerst Initiation macht und erst dann kommt das Männliche. Oder? Mhm. Mhm. Ja. Spannend. Ja.
0: Du hast jetzt eben äh, vorher mal gesagt, hatte, das erste, was du am Morgen machst, ist einfach einmal spüren, was brauche ich heute, mhm. was ist heute gut für mich, wie machst du das? Also... Mhm. Ja, weil jetzt, ich denke, da wird es Leute haben, die können sich jetzt gar nichts unter dem vorstellen können. Also machst du dann einfach die Augen zu und hockst an und wartest schon mal ab, bis etwas kommt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das geht eigentlich mega schnell, manchmal. Ich sage weil ich es im beim Zähnputzen. du hast ja eh zwei Minuten Zeit, wo du eigentlich nichts machst. <lacht> ja kannst du dich eigentlich einfach so dich ein anschauen im Spiegel. Und vielleicht siehst du gerade, dass mir nicht ausgesehen Und dann animiert dich das, um vielleicht etwas zu machen, was dich weckt. An anderen Tagen siehst du vielleicht, dass deine Augen schon strahlen und dann willst du vielleicht etwas machen, wo du voll in deine Power kannst. Ähm, es gibt Tage, wo du siehst, dass du etwas und denkst, vielleicht heute mag ich gar nichts machen, willst du nur meditieren oder nur oder Einfach so kleine, kleine Sachen, eben halt das reinzuspüren und wahrnehmen. Mhm. Das ist auch etwas, das ich mir mega angewendet habe. Ich schreibe immer auf, wie meine Energie ist. Ich finde das etwas extrem Spannendes.
0: Ja, haben ein Tagebuch.
1: Ja, also ich habe so einen Zyklus-Tracker ähm, gemacht mhm. und ähm, dann ich also das eine Blatt ist auch die Energiekurve. Ah, okay. Und dort dreht man auf eine Skala von 1 bis 5 über jeden Tag des Zyklus, wie deine Energie war. Und dann kannst du mhm. das über mehrere Zyklen mappen und dann siehst halt auch, so, ah. wie sich die Kurven verändert. Mhm. vielleicht vielleicht Zyklus aber auch. zusammen quasi. Genau, mhm. also es ist für mich, bei mir ist ein Teil von, von meinem Tracking. Ja. Okay, ja. spannend. Ja. <lacht> ja, und das ist eigentlich auch, dass nach dem Innengespüren kannst du eigentlich sagen, genau, ja, meine Energie ist jetzt jetzt ein 3 ja. <lacht> oder ein 5. Und
0: ja. was hast du denn, ähm, also, wenn du also so vergleichst, die Energiekurve quasi mit deinem Zyklus, was hast du für dich wahrgenommen, wenn, mhm. in welchen Phase, äh, ja, hast du viel Energie, in welchen wenig?
1: Mhm. Also man redet ja eigentlich immer von den vier Phasen vom Zyklus, die erste ist ja der Wintermenstruation, äh, ähm, mhm. bei mir ist dort ähm, die ersten Tage die Energie sehr tief, sehr tief. Also sicher die ersten zwei Tage geht gar nichts, dann gehe ich knapp aus dem Bett. Und nachher fängt es an zu steigen und dann hat es immer eine recht steile Steigung, bei mir recht früh. Also mein Frühling fängt am Tag 4 an, dann mhm. merke ich die Energie ist zurück. Und das ist, dann, ist eben mega spannend, weil das ist fast wie ein Schalter. Mhm. Manchmal passiert der Schalter am Tag. Das ist einfach so, wow, jetzt kommt der Schub. Jetzt ist wirklich krass. Also ich ja. habe in meinem letzten Zyklus wirklich extrem gemerkt. Und äh, dann geht es und dann steigert es sich so bei mir bis ungefähr Tag 12, zwischen 12 und 14. Dann ist bei mir der Eisprung Und dann kommt dann da eine Nacht, wo ich nicht schlafe. Je <lacht> jeden Monat. Wirklich? Ja, nach meinem Eisprung <lacht> schlafe ich nicht. Und nachher, dann nächste Tag bin ich natürlich völlig erschöpft. Ja. und das ist, das ist auch ist spannend das ist mir noch nie aufgefallen bis ich angefangen habe von tracken und dann sehe ich ah drum habe ich ein darum drum kann ich nicht schlafen die Nacht will okay. also ja. Ich hast gerne. du dann nicht
0: auch das Gefühl, dass man sich da vielleicht schon fast ein bisschen wie reinsteigern kann? Dass du ja. wie das Gefühl hast, oh ja, jetzt eben heute oder morgen ist der Tag, wo ich am meisten Energie habe und dass du eigentlich mit dieser Einstellung schon an den ja. Tag hergehst und darum vielleicht nicht schlafen
1: kannst? Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich nicht schaue, wie es letztes letzten Monat war. Also wenn dann erst, nachdem ich es ausgefüllt habe. Genau wegen dem. Ja. Also ich weiss dann so ein bisschen in dieser Region habe ich immer viel Energie, aber das ist ja auch nicht der Zyklus gleich. Also, du, mhm. weißt nicht, du weißt ja immer erst drei Tage später, erstens, ob du wirklich den Einsprung hast oder nicht. Mhm. Also für mich ist es mehr ein Signal, oh, jetzt ist der Einsprung vorbei, in dem Sinn. Ja. Also, so, ja, es ist mehr, das ganze Zyklus-Tracking hat schon auch etwas Predictive, also etwas Vorausschauendes, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir dass man sich halt wirklich mehr darauf einlädt auch mhm. und, und halt nachher schaut, ah, spannend, dort hat es etwas, was ähnlich ist jeden Monat.
0: Mhm. Ich glaube, das geht auch einfach so ein darum, eben sich selber mal ganz bewusst auch wahrzunehmen, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist eben auch schwierig. Wir sind so oft im Aussen und fokussieren uns auf alles, was Usse ist. Wie, uns, wie ist unser Job, wie ist die Beziehung? Ähm, aber dort muss ich noch dieses machen. Und wir sind auch immer in der Zukunft, mhm. Oder, ah, wo könnte ich die Ferien, ah, das muss ich auch noch machen und das muss ich auch noch machen. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, wo wir vielleicht mehr lernen im Hier und Jetzt zu sein. Ich glaube auch, dass Corona äh, etwas ist, wo uns wirklich dabei hilft, im Hier und Jetzt zu sein, weil wir einfach nichts mehr vorausplanen können. <lacht> ja. Und das ist schon mal das eine. Und dann eben halt wirklich ganz bewusst sich auch mal spüren und dann natürlich auch das, zuzulassen mhm. und auch zu akzeptieren oder ja. auch einfach mal zu sagen okay ich bin jetzt im winter mein energielevel ist gleich null und einfach auch mal dürfen sagen es ist okay heute nichts zu machen mhm. und da merke ich auch da bin ich mit mir auch mega im konflikt weil ich dann will etwas machen und wenn ich dann etwas probiere, eben so wie heute, als ich eine andere Podcast-Folge aufgenommen habe und dann ist alles in die Hose gegangen, also es funktioniert dann eben auch nicht. Mhm. Es sagt dann wirklich alles in mir rein, nein. Und mhm. ich will wie nicht darauf hören, ich bin dann so der kleine Rebell, der okay. sagt, nein, ich will jetzt aber. <lacht> und eben, da kommt es einfach voll nicht gut raus. Ja. Yeah. Ähm, du hast... Eben habe vorher gesagt, der Winter, der Frühling. Mhm. Das heisst, der Zyklus ist in dem Fall. Der weibliche Zyklus kann man eigentlich so mit der Jahreszeiten vergleichen. Ja. Vielleicht kannst du
1: da noch ein schnell darauf eingehen. Mhm. Also, wie, man kann es vergleichen mit der Jahreszeit oder auch mit dem Mondzyklus, ist eigentlich alles die gleiche Energie ist. Das ist, eben noch, das ist etwas, was ich mega interessant finde. Ähm, wie gesagt, Menstruation ist so ein bisschen der Winter eben nach innen gekehrt, auch der Archetyp von der weisen Frau, die so tiefe Intuition hat, nach innen geht, neben das Kalte auch. Also es kann auch sein, dass man nicht so Lust hat auf andere Leute, kann aber auch sein, dass man mega gerne andere Leute hat. Aber so ein bisschen, eben, es kommt auch wieder darauf an, ich finde auch etwas ist es ganz wichtig, der eigene Körper ist Regeln und nicht das, was andere sagen. Und dann kommt so ein bisschen der Frühling, der Archetyp von der Jungfrau so ein bisschen das, rausgehen, lebensbejahen, es ist ähm, die frische es kann aber auch ein Übermut sein oder Naivität <lacht> zum Teil. Also das ist auch die Jungfrau. Äh, und das ist eigentlich bis kurz vor der Ovulation, also kurz vor dem Einsprung. Und dann kommt die Sommerfrau, die Powerfrau, ähm, Wonder Woman, die alles kann erledigen kann, plus noch mehr. <lacht> und, ähm, aber auch die Mutter. Das finde ich eben mega interessant. Also im Sommer sind wir eigentlich auch in dieser mütterlichen Energie, wo wir uns um alle kümmern wollen. Oh, okay.
0: Und eben darum <lacht> ist
1: also es auch der, der extern orientierte Aspekt, ähm, ja, wo wir auch eben uns auch um andere kümmern. Und dort finde ich es eben noch spannend, wieso dass viele Frauen sich dann nicht um sich selber kümmern, im Sinne von vorbereitet für den Herbst. <lacht> <lacht> Weil der Herbst kommt, ob es oder nicht. Das ist dann die Zeit, die wir als Firmes bezeichnet. Dann ist es so dass die Wild Woman, ähm, aber mehr so ein Discerning, also so ein die kritische wilde Frau. Das heisst, was, was ich dort ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir uns selber ernst nehmen in dieser Zeit. Dass wir unsere eigenen Gefühle ernst nehmen. Weil wenn uns etwas aufregt im Herbst, dann ist es auch etwas, das uns stört. Es <lacht> das will ich einfach sonst nicht so auf. Und was ich dort mega gerne mache, ist aufschreiben, und dann im Frühling wieder anschauen. oder mhm. irgendwann anders wieder Was also Hast du als Beispiel? Was genau schreibst du dann auf? Einfach das, was mich gestört hat. Also mhm. Zum Beispiel, wenn es einen Konflikt gibt mit meinem Freund gibt, anstatt dass, anstatt dass es eben einen Konflikt gibt, wenn ich im Herbst bin, wenn ich vielleicht etwas zu direkt bin, ähm, also dass es einen friedlichen Konflikt mehr hat, <lacht> dann schreibe ich es lieber auf und spreche es dann im Frühling wieder an. Ah, okay. Ja. Es geht ein bisschen um das, weil, weil eben, du triffst vielleicht nicht den Ton du bist vielleicht direkt in dieser Zeit für, für die Welt. Aber eben, es ist wichtig, wir sind in dieser Zeit auch Lügendetektoren. Wir sind dann so wahr. Mm -hmm. Es ist eigentlich die wahrste Zeit von uns. Und ja, eben, wenn wir uns für die anderen nicht ernst nehmen, geben wir es doch uns selber, dass wir uns wenigstens zu ernst nehmen. <lacht> ja. ja, okay. Und genau. dann kommt der Winter wieder. Genau, dann kommt Alles wieder der kommt Winter und kommt wieder von vorne an. Genau. genau, so ist ja mit dem Mond oder von der Energie. Zunehmend Frühling, mm -hmm. Einsprung Vollmond, mm -hmm. abnehmend den Herbst und dann im dunklen Neumond.
0: Genau, ja. Also das ist ja eigentlich, eben, ich habe ja letztes Jahr auf Insta ähm, einen Post gemacht mm -hmm. auch, zu dem und eine Story, mm -hmm. wie sich ja dann äh, bei mega vielen Frauen auch der Zyklus am Mondzyklus anpasst. Mm -hmm. Und ähm, ja, es ist mega interessant, mm -hmm. das so auch zu beobachten. Und auch etwas mega Schönes, finde ich, also, ich habe quasi mit dem Mond zusammen die gleiche
1: Phase, das yeah. irgendwie so
0: etwas, es fühlt sich
1: so verbunden an in dem Moment. Es <lacht> wären dann die White Woman Cycles Wenn du das Gegenteil hast, wenn du mit dem Neumond Mond blüht bist, dann wäre es der Red Priestress Cycle, sagt man dem. Also okay. es sind auch so die zwei Opposites. Und es wären dann auch eben die White Woman, wäre mehr die sanfte, die mit dem Mond zusammen der Neumond White oder Wild White also weiß also White der Weiss oder ah, der Rot okay. also es ist ja. eigentlich weiß oder rot der Rot werden mm -hmm. wo halt beim Neumann blättert mm -hmm. okay. ja ja ist spannend, spannend. Mhm.
0: und also vielleicht ähm, kannst du mal noch kurz erklären du bist ja glaub, nebenbei selbstständig gell
1: äh, nein ich arbeite im Moment nur die aber ja. oder du hast vor dich selbstständig genau.
0: zu machen und
1: also im Moment du machst ja auch eben so Workshops und mhm. Kurs und so. Also was genau bietet stellte denn an? Also ich habe einen Online-Kurs zum Thema Zyklus, wo ich eigentlich über Yoga und Meditation auch einen Eintritt verschaffen werde, halt durch den Körper. Können den Zyklus lernen, können. Mhm. Äh, anstatt durch den Mind, wo wir wieder Bücher lesen, darüber oder so. Ja, <lacht> genau. Ja, und ähm, dann habe ich monatlich oder zweimal im Monat einen Frauenzirkel, wo so ein bisschen communitybasiert ist, wo du ja auch dabei bist. Mhm. Und ähm, ja, geht es eigentlich darum, dass wir als Frauen zusammen sind und dass jeder eigentlich kann Themen einbringen kann, die für ihn spannend sind und die ihn interessieren oder auch eben kann Themen anleiten, das ist mir etwas mega wichtiges. Da ist in Valiselle. Genau, da ist in Valiselle. Ähm, und dann gebe ich einfach noch, sonst einfach Lektionen im Fitness und im Yogastudio. Ähm, etwas, wo noch kommt, wird sie eine K.K. Zeremonie im Om Yoga in Valiselle. Oh, da bin ich dabei. <lacht> ja, es wird auch einige am Frauenzirkel, also oh, wahrscheinlich super. der nächste Frauenzirkel wird auch K.K. Zeremonie sein. Genau. Ja. Ja, genau das ist noch. Und etwas anderes, wo ich noch jetzt dann bald mal machen werde, ist ein Envision-Yoga-Workshop. Ähm, das ist Kundalini-Hatha-Yoga gemischt mit Neurolinguistic linguistic Programming. <lacht> okay. Das ist, ähm, das durch Worte, durch Affirmationen ähm, sein Mindset verändert. Ja. Und es dann in Körperschaft so ah, schafft. kurz. mit bisschen. den Übungen dann ja, und genau. so. Okay. Und ja. äh, das Online-Programm, wo findet man das? Äh, am besten über meinen meine Link in meiner Insta-Bio <lacht> oder über okay. meine Website, ja. Ja, genau.
0: okay. ja. Und also ich tue dich dann sonst, ich dann nachher sicher ähm, noch verlinken bzw. im das Text hinein schreiben. Ja, ähm, hast du noch irgendeinen Rat an die Zuhörerinnen da außen, Irgendeine Lebensweisheit, etwas, was du ihnen auf den Weg
1: geben Ja, ich glaube, mein One-Tipp ist wirklich «Shake your booty, move your hips», weil dann, <lacht> dann, das hat deine Bärmutter mega gern. <lacht> ja. Aber oh ja, das ist doch jetzt das Thema, das man noch voll außer Acht Ist egal, das ist der Tipp für den Schluss. Das also ist perfekt. <lacht>
0: perfekt. Gut, right. dann danke dir vielmals danke für auch. das Gespräch und ähm, danke euch fürs Zuhören. Schön, dass du dir diese Zeit genommen hast und dann verabschieden wir uns da mal und wünschen allen eine wunderschöne Zeit. Tschüss zusammen! Tschüss.